0: 18 часов 6 минут, московское время. Продолжаем подводить итоги уходящей недели и о политических событиях. Переговоры Майка Помпео, его вид в Сочи. Изначально говорили, я напомню, о приезде госсекретаря даже в Москву. Потом, правда, все скорректировали. Американский гость встретился сначала с Сергеем Лавровым, потом с Владимиром Путиным. Все происходило в Сочи. Но наблюдатели называют это попыткой перезапуска отношений между двумя странами, которые, как неоднократно признавали в Кремле, находятся в весьма запущенном состоянии. Отношений, конечно, я имею в виду. Основные темы контроль над вооружениями, Сирия, КНДР. Москва и Вашингтон обозначают готовность к диалогу. И понятно, что контакты с Помпео не означают моментального прорыва. Это считается подготовкой и, возможно, даже к встрече уже на высоком уровне между президентами двух стран. Ну и, пожалуй, одна из самых веских причин, по которым скоро наладить отношения не получится, по крайней мере, пока не получается, это противодействие таким встречам в самой Америке. В разговоре с Помпео Владимир Путин напомнил о провале расследования российского вмешательства. Спецрасследование не нашло следов Москвы. Вроде бы пора уже перестать продавать. Эту тему, но, конечно, не для оппонентов Трампа и русофобов. Насколько известно, в США инициируют расследование расследования российского вмешательства. Генпрокурор США Уильям Бар поручил прокурору штата Коннектикут Джону Дарому провести соответствующую проверку и сейчас уже не пытаются выяснить, почему Мюллер так и не нашел антироссийских доказательств. В этот раз эксперты должны выяснить, были ли действия американской разведки по сбору данных о предвыборной кампании Трампа законными и надлежащими. И тут речь скорее об усилении позиции сторонников Трампа, которые, конечно, хотели бы покончить со всеми попытками реанимировать историю с мифическим российским вмешательством. Полнейшая чушь, как отметил президент Путин, но именно эта чушь, хотя и формально в виде только повода, стала одним из весомых факторов, мешающих нормализовать отношения между Вашингтоном и Москвой. И трудно воспринимать очередные американские санкции, которые были объявлены Вашингтоном, как попытку, как не попытку смесить акцент после визита Помпеова. Напомнить, что США и Россия — это антагонисты, а не партнеры. И Москва пока вынуждена отвечать взаимностью. К примеру, сегодня глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будет аналогичных систем американского производства. То есть там, где они появятся, будет стоять российское оружие. Баланс сил в мире необходимо поддерживать. Что
1: касается последствий выхода Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности, то президент Путин очень четко обозначил нашу позицию. Если мы будем действовать зеркально, сейчас США приостановили свое участие и объявили о выходе. Это занимает, в соответствии с договором, 6 месяцев, и 2 августа этого года уже юридически Соединенные Штаты будут не приостановившими, выполнения своих обязательств по договору, а будут не участниками этого договора, из-за чего он просто прекратит свое существование. Но президент также сказал, что мы будем заниматься этими разработками, если США поступят таким образом, а они таким образом поступают. Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся системы американского производства, аналогичная система американского производства. Вот в этом заключается наша позиция. И, конечно же, никто не хочет в Европе повторения той истории, которая, собственно говоря, и послужила причиной подписания соответствующего договора. Мы, подчеркну еще раз, готовы не размещать ничего вот из этой категории вооружений в тех регионах, где не появится система американского производства.
0: Ну, Вашингтон и, в частности, Трамп так пока в бойске идет на обострение буквально со всем миром. Ну, понятно, про Россию уже говорили, да, что с Россией сложные отношения. Торговая война с Китаем, об этом тоже рассказывали на неделе. И вот а, Трамп еще и Японию записывает в список своих а, торговых а, оппонентов. А, правда, так делает некие поблажки, потому что сегодня вот сообщили, что Трамп принял решение отложить на 6 месяцев введение 25-процентных пошли на импорт автомобилей, произведенных в Евросоюзе и Японии в том числе. То есть Европа тоже касается. А, ну, и... В общем, все это пока откладывается, но намерен, тем не менее, продавить тему с пошлинами, поскольку это представляет угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского Союза. Теперь к нашим темам. На неделе Госдума рассмотрела как раз с Думским инициативом сразу несколько проблемных законопроектов, и в основном дело идет к тому, что их примут в окончательном чтении. Депутаты поддержали разрешение родных посещать своих больных родственников в реанимации. Правда, врачи настаивают что на том, что реанимационное отделение не должно превращаться в проходной двор. Мы об этом на неделе уже рассказывали довольно подробно. По делам о пьяных ДТП с погибшими ответственность планируют повысить до 15 лет лишения свободы. Срок будет грозить тем, кто сбежал с места аварии, а это сейчас единственная возможность, к сожалению, смягчить меру наказания и отделаться в ряде случаев даже условным сроком. Ну, а еще парламент решал, каким будет техосмотр, что там надо поменять, чтобы он, наконец, был реальным, честным и действительно доказывал исправность автомобиля. Давайте проголосуем в нашем приложении. Мы чуть позже У нас будет интерактив, но не сейчас, чуть позже по этой теме. Что делать с техосмотром? Оставить как есть, отменить или ужесточить и осмотр, и наказание. Ну уж извините те, кому, может быть, не достались какие-то варианты, которые они предпочитают. Просто все варианты не включишь в опрос. По крайней мере, те, какие есть, пользуйтесь ими в свое удовольствие. Что касается варианта, который предложила Государственная Дума, предложен вариант с фотографией и геометкой. Новый законопроект на эту тему уже прошел второе чтение, и по нему вводится обязательная фотофиксация технического осмотра, причем и в начале, и уже по выходу с линии осмотра, к тому же с точными координатами места. Что еще прописано в этом законопроекте о тех техосмотре, выяснял Сергей Гололубов
2: новые технологии в помощь техосмотру. То есть сам он будет проходить по-прежнему, а вот контроль за ним изменится принципиально. Главное, что вновь ведут фотографирование машины на линии, отмененные несколько лет назад. Но это будут, во-первых, фотографии в начале и в конце процедуры, а во-вторых, с геотегами, то есть с точными координатами места ТО, поясняет автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта.
3: Появилась обязанность проводить фотознёмку автомобиля, въезжающих и выезжающих на пункт техосмотра. К сожалению, никто ещё не отменил у нас фотошоп, поэтому часть людей по-прежнему будет покупать диагностическую карту, потому что так удобно и, в общем, к этому уже привыкли. Но все-таки какая-то часть людей, испугавшись ответственности, тем более, что ответственность повышена за непрохождение техосмотра от 800 рублей до 2000, какая-то часть людей все-таки отправится на пункт техосмотра, тем более он стоит недорого и проводится достаточно быстро и безболезненно.
2: Справедливости ради выявить откровенный фотошоп несложно. А вот если машину все-таки запустят на линию, правильно сфотографируют, Но сам осмотр будет формальным. Вскрыть такое нарушение будет гораздо труднее. Но это лучше, чем ничего, считают депутаты. Потому что сейчас часто просто покупают диагностические карты дистанционно, даже не приезжая на пункт техосмотра. С новыми правилами такая лазейка порядком сузится. А еще диагностическую карту будут обязательно оформлять в электронном виде и отсылать в единую базу данных. Там ее положат на хранение не менее чем на 5 лет, что также повысит прозрачность процедуры. Хотя и не исключит полностью, возможность мошенничества, признает замглавного редактора журнала Новости автобизнеса» Михаил Калинин.
3: Проблема в том, что мошенники, нечистоплотные, недобросовестные операторы, они опять же могут обходить все эти нововведения. Но появление нововведения, то, что внимание к этому вопросу со стороны государства и соответствующих структур не не ослабевает, то, что постоянно предлагаются какие-то инновационные механизмы, позволяющие избегать злоупотребления и мошенничества, это совершенно прекрасный факт.
2: Кстати, изначально в Госдуме хотели вообще весь процесс ТО Снимать на видео, ведь подделать запись гораздо сложнее. Но потом решили, что снимать видео не всем из операторов техосмотра по силам. В том смысле, что оборудование для съемки слишком дорогое. И остановились пока только на фотографировании. А заодно ужесточили наказание за обман на техосмотре. За оформление фальшивой карты без реального ТО должностным лицам, то есть мастерам, будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а для компании до 300 тысяч. Вероятно, повысят штрафы из-за отсутствия ОСАГО, которая, как известно, тесно связано с техосмотром с нынешних 800 до 2000 причем когда введут автоматическую фиксацию отсутствия ОСАГО, то штраф будет приходить от каждой камеры мимо которой проехал нарушитель сергей головобов вести ФМ.
0: Ну, такая схема будущего техосмотра. Не первый раз уже пытаются что-то наладить в этой связи. Кстати, звучали даже предложения в... не так давно, несколько месяцев назад, по поводу вообще отменить техосмотр. Мол, водители сами сознательны, якобы, хотя, понятно, по этому поводу у многих сомнения, сами будут проходить техосмотр, сами будут следить за... Целостностью своего транспортного средства. Что делать с техосмотром? Опрос в нашем приложении оставить как есть. Ну, то есть, вот эти схемы, когда, в принципе, можно его там кто-то его покупает, кто-то его не покупает, кто-то проходит честно, кто-то нечестно. Можно отменить вообще тогда, чтобы, в общем, как бы, ну, уже не мучиться с этим. Или наоборот, все-таки ужесточить и осмотр, и наказание. Наказание здесь я обобщаю и за отсутствие техосмотра, и за э, левый техосмотр, когда его покупают. Правда, как их поймать, потому что схему все равно находят какие-то каждый раз. Но это уже отдельная история. Э, интерактив обсудим это. Буквально после выпуска новостей... 30-минутных выпуска новостей. Сейчас еще о других событиях, которые были на неделе. Это дачная тема. С наступлением активного сезона дорожные службы уже обещают все более плотные пробки. На неделе пик автозаторов приходился на среду. В Москве были зафиксированы 10-бальные значения. Ну, понятно, все хотят одновременно ездить на работу и жить где-то за городом. Сегодня может повториться, потому что еще больше людей разъезжаются за город. Пришло время дачников. Специально для них 20 мая откроют горячую линию Росреестра. Специалисты обещают помочь разобраться в новых законах и проконсультировать по различным спорным ситуациям. Они возникают регулярно и часто связаны с оформлением имущества загородного. А еще дачникам открыли горячую линию да, в Росредстве. И мы об этом тоже рассказывали на неделе. И в ближайшие дни беспилотники откроют охоту на неучтенные загородные дома. Дроны будут облетать подмосковные районы и фиксировать все постройки. Если обнаружат что-то незарегистрированное, владельцу придет штраф и налог. Отсюда обоснованные опасения дачников. Вдруг беспилотники примут сарай, допустим, или теплицу за дорогой собняк выяснял, что в таком случае делать.
4: Кадастровые беспилотники присматриваются к дачным участкам. В Подмосковье начали с Истринского района. Там Росреестр планирует облет дронами в ближайшие дни. От них не скроешь дом без документов, прирезанный кусок земли или баню в запретной зоне на берегу реки. Дрон делает снимок участка, а потом земельный инспектор сравнит его с кадастровой картой. Любое несовпадение обяжут устранить и выпишут штраф, рассказывает замруководитель Росреестра Максим Смирнов.
3: В результате вот обследования беспилотного летательного аппарата как такового. Привлечение к ответственности не происходит. Это никак фиксация на фотокамерах ГИБД. Это лишь повод для последующего проведения проверки. То есть инспектора выйдут на земельный участок, проверят уже непосредственно земли. И если выявят нарушения, составят соответствующий протокол.
4: Часто земельные инспекторы не могут попасть на участок, где дрон нашел нарушение. Хозяева не пускают, а за высоким забором ничего не разглядеть. В таких случаях владельцу приходит письмо счастья с требованием устранить недочеты, рассказывает гендиректор компании Вита Хаус Марьян. Будич. Бывает, что с воздуха беспилотник принял за особняк большую беседку или теплицу, которую не надо ставить на кадастровый учет. Если собственник считает, что это не капитальная постройка, придется вызывать кадастрового инженера. Он подтвердит, что строение признали недвижимостью по ошибке, говорит Марьян Будич.
3: Если есть межевания, то, соответственно, можно чертеж и даже лучший чертеж приложить, приложив туда, допустим, схему из Яндекс.Карты или Google карт. И когда инженер пишет, что вот это строение это жилой дом, это строение это баня, это строение это строения дохозяйственной постройки, не являющиеся капитальными, и прилагаются фотографии. В таком случае к собственнику претензий больше не будет.
4: Дачники поняли, что высокие заборы больше не скроют их самострой и на форумах обсуждают, как укрыться от беспилотников. В основном советы криминальные. Сбить, мол, летает над моей территорией, или поставить глушилку, чтобы дрон потерял связь с оператором и улетел к соседу. Все это нарушение закона. Воздух, что называется общий, а шпионским оборудованием наверняка заинтересует Силовики по наводке земельного инспектора. Многие предлагают законный способ натянуть маскировочную сетку над строением, которое они хотят светить. Сеть 6 на 9 стоит около 10 тысяч рублей. Но неизвестно, когда прилетит дрон-разведчик, а все время жить в доме с маскировкой малоприятно. В Росреестре говорят, что самострой это забота местных властей. Если беспилотник увидел коттедж, которого нет на кадастровой карте, его координаты передают в муниципалитет района, объясняет Максим Смирнов. И уже там разбираются с владельцем участка. Но если строение появилось в месте, где строить нельзя, например, в запретной зоне или земля не той категории, штраф выпишет земельный инспектор. За
3: нецелевое использование, когда земельный участок использован не по целевому назначению, этот штраф составляет от пол до одного процента кадастрой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. И второе, что происходит, инспектор выдает предписание об устранении нарушения, то есть он должен просто привести участок в то положение, которое... Соответствует закону. То
4: есть прирезку обяжут вернуть или оформить, а домик в запретной зоне снести. Дома без документов, где можно строить, оштрафовать а не могут, поскольку нет кадастровой стоимости, от которой рассчитывается штраф. В этом случае повышают земельный налог. То есть в любом случае человек будет платить больше за неоформленный дом. Павел Анисимов,
0: Вести ФМ. Ну и по тех техосмотра очень интересные сообщение, вы присылаете, обязательно все зачитаю, обсудим все это еще подробнее, потому что ну, действительно вот как раз вот тут разговор совсем прям по сути получается, потому что многие варители ну, знают, как все это выглядит, у нас, к сожалению, не всегда это все хорошо. Сейчас еще об одной теме, это предложение Центробанка поднять до 10 миллионов рублей планку выплат по вкладам лопнувших банков, сейчас можно вернуть, как известно, только 1 миллион 400 тысяч рублей, на повышенную компенсацию смогут претендовать граждане, у которых много денег оказалось на счете этого лопнувшего банка, я сейчас цитирую в силу особых жизненных обстоятельств. Среди них, допустим, продажа квартиры, получение наследства, еще какие-то варианты. Кто еще может не бояться потерять деньги в банке, расскажет Валерий, Валерий Емельянов.
5: Страховку на случай ликвидации банка поднимут до 10 миллионов, правда с существенной оговоркой. Если столь крупная сумма оказалась на счетах гражданина из-за редкого и важного поступления средств. Не обязательно после продажи квартиры, но в частности и по этой причине тоже. Раньше, если после сделки деньги застревали в банке, который лишался лицензии, то вернуть их было оттуда нереально. Выплата по страховке шла на общих основаниях, то есть не более миллиона четырехсот тысяч в одни руки. А все, что сверх этого, попадало в конкурсную массу и затем списывалось как невозвратный долг перед клиентом. Отчасти поэтому продавцы квартир редко рискуют проводить сделки через банк. Многие предпочитают по старинке передавать друг другу сумки с наличными. СБ и подведомственные ему АСВ, страховое агентство, решили поднять лимит по выплате, собственно, для того, чтобы россияне чаще продавали недвижимость безналичным способом, рассуждает портфельный менеджер открытия брокер Тимур Нигматуллин.
3: Чем больше безналичный оборот, тем проще за ним следить, в том числе в таких исторически сложившихся серых сегментах рынка, как сделки жильем. Легче следить, легче налогооблагать те доходы, которые являются серыми. В конечном итоге это способствует белению экономики, увлечению налогов, поступлений в бюджет. То есть это выгодно тратить дополнительные ресурсы на то, чтобы стимулировать безналичные расчеты, это рационально с точки зрения государства, с точки зрения бюджета.
5: Отчасти особо крупная страховка уже работает. С прошлого года В России введены эскроу-счета для покупки жилья по схеме, когда предоплата перечисляется застройщику только после факта сдачи квартиры. И вот такие счета имеют аналогичное покрытие – до 10 миллионов рублей. То есть, если банк-посредник не доживет до вручения ключей за приобретенное жилье, то ущерб возместит государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Правда, не уточняется, будут ли отдельно застрахованы деньги, собранные гражданами самостоятельно для покупки квартиры на обычных банковских счетах, не эскроу. Или защита коснется только тех, кто продавал и получил перевод от покупателя. В любом случае, кроме сделок с недвижимостью, особая расширенная страховка коснется и других похожих ситуаций, например, получение наследства в денежной форме, страховых выплат по имуществу, здоровью, потере жизни и персональных субсидий от государства, комментирует финансовый эксперт Семен Новопроцкий.
3: Кроме продажи квартиры, единственный относительно массовый случай, конечно, получение наследства, вступление в права наследства. Вот единственное, мне кажется, что приходит в голову. Трудно сказать, но бывает на самом деле, что там люди копят какие-то деньги, если там что-то происходит, допустим, но у них долго болеет какой-то человек, им нам надо держать какие-то деньги на то, чтобы поддерживать лечение. Удается накопить, хотя обычно бывает обратная ситуация, даже человек обычно разоряется.
5: Эксперты соглашаются, что у граждан станут больше доверять банкам, если сумма покрытия возрастает растет. Однако возникают вопросы к самому СВ, которое и без того имеет большие расходы по выплатам. За годы отзывов лицензии оно перечислило пострадавшим вкладчикам порядка 2 триллионов рублей, а это гораздо больше, чем удалось собрать в виде взносов с банков. В последние годы агентство стабильно занимает у УЦБ для покрытия расходов на выплаты гражданам. Еще один момент, который смущает специалистов, это способ выплаты крупных сумм из-за отзыва лицензии. Вероятнее всего, на руки людям не будут выплачивать все эти 10 миллионов. Будет работать специальный сервис безналичного возврата средств через банки-агенты посредством так называемого маркетплейса. То есть человек, попавший под выплату, должен будет завести аккаунт на госуслугах, если у него его еще нет, открыть дистанционный счет в том банке, который получил право выплаты пострадавшим вкладчикам, и у него заказать перевоз средств, ранее застрявших в проблемном банке. Кстати, пока аналогичный сервис с погашением кредитов, взятых в банках, которые потом закрылись, работает с комиссией. Кроме того, вывод крупных сумм, даже чисто собственных денег, с расчетных счетов обычно не бесплатен. Поэтому в конечном итоге страховательство ховое возмещение так и будет храниться в банке агенте до да его востребования оттуда по частям валерий мельяов вести ФМ.
0: — Ну еще о совсем недавних новостях. Это выводы Росавиации. Ведомство оценило действие пилота самолета «Сухой Суперджет», сгоревшего в Шереметьеве. Утверждается, что пилот перед аварийной посадкой не выпустил закрылки. Об этом говорится в документе Росавиации. Он оказался в распоряжении информагентств. И по этой информации командир экипажа, кроме того, перед тем, как посадить самолет, дергал ручку управления вверх-вниз, что, в общем, привело к, таким, к такому поведению лайнера на взлетно-посадочной полосе. Подробнее об этом Борис Бе Спасибо.
6: Командир экипажа «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение в Шереметьеве, при посадке несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз. Причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации. Пилот отклонял ручку управления самолетом с большой амплитудой. Это привело к изменениям угла тангажа. Также перед посадкой летчики, вопреки инструкции, не выпустили закрылки в ручном режиме. Цитирую. «Автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил». Конец цитаты. При этом на посадку сухой бюджет заходил с превышением максимально допустимой массы на 1600 килограммов а вот скорость самолета была в норме чуть менее 300 километров в час сама посадка происходила с перегрузками самолет во время приземления дважды подпрыгнул то есть всего было совершено три касания со взлетно-посадочной полосой после первого касания перегрузки возросли во время третьего касания началось разрушение конструкции самолета стало вытекать топливо и начался пожар сигнал о пожаре двигателя сработал за 4 секунды до полной остановки самолета Сами двигатели работали до прекращения записи самописца. Описывая катастрофу «Суперджет-100», «Росавиация» порекомендовала авиакомпаниям провести противопожарные тренировки экипажей. Цитирую, с летным составом провести дополнительные занятия по порядку действий членов экипажа при возникновении на борту пожара. РИА Новости также приводят мнение источника близкого к расследованию катастрофы. По его словам, претензий к технике почти нет, но есть вопросы к экипажу. Отвечая на вопрос, является ли основной версией аварии ошибка экипажа, даже собеседник агентства сказал «в принципе да», пишет РИА Новости. В то же время межгосударственный авиационный комитет отказался комментировать ход расследования катастрофы до опубликования официального промежуточного отчета. Он ожидается в конце мая. Самолет аэрофлота «Сухой Суперджет-100» совершил жесткую посадку в аэропорте Шереметьево 5 мая. После этого начался пожар. Погиб 41 человек. Спастись удалось 37. Борис Бейлин, 200 фм.
0: Ну, я особо отмечу, что этот документ росавиации не указывает на чью-либо виновность какого-то конкретного человека там, не знаю, что это экипаж, самолет, тот его строил самолет, тот его, там не знаю, обслуживал. какие то в общем, конкретных, тем более уж фамилии, не называет. Есть только определенная оценка действиям пилота, а уже выводы это будет делать, видимо, следствие, которое еще продолжается относительно этой авиакатастрофы. Что касается техосмотра, возвращаемся к этой теме. Сейчас мы будем работать уже в интерактивном режиме. Я пока почитаю несколько сообщений, напомню, что у нас идет голосование что делать с техосмотром оставить все как есть отменить ужесточить и, осмотр и наказание наказания три варианта ответы. И очень многие, очень многие слушатели дают такие достаточно отдельные замечания по поводу техосмотра. Было бы, отлично было бы отдать техосмотр автодилерам, пусть каждое ТО смотрит техсостояние и ставит штамп в бланке техосмотра. А в случае аварии по причине технической несправности несут ответственность. Ну, предложение, в принципе, такая схема вроде рабочая, да, получается. Хотя тут как бы, как там разберешь, эта авария произошла по вине водителя или по вине, там, технической несправности. То есть тут можно, в общем, как-то есть пространство для маневр В том числе со стороны юристов наверняка найдутся те, кто помогут в случае чего оправдать водителя или наоборот защитить дилера, когда это необходимо, а у дилеров юристы есть будь здоров, которые смогут помочь в такой ситуации техосмотр надо отменить, и обязательно проходить ТО. Но вот не все ТО проходят. У многих есть машины, так скажем, гаражного обслуживания. И, кстати, когда стали расти цены там на запчасти, и вообще машины стали дорожать, многие перешли вот именно на такое гаражное обслуживание, где никакой отметки, ни о каком ТО вообще речь не идет. Просто там какой-то свой Петрович есть знакомый, который подкрутил где-то что-то, подшаманил, поставил какую-то деталь неоригинальную, которую, кстати, ставит, в том числе, часто неоригинальные детали ставят и в заменяют и в официальную дилерах. В общем, вариантов много. И, кстати, один из слушателей тоже справедливо замечает, что, а если я прошел вот у официального дилера, это ТО, где гарантия, что у меня потом на выезде гур не потечет или еще что-то не случится? То есть, как бы и такое бывает. И, в общем, там, э, э, так скажем, аферистов-то в этих э, пунктах ТО тоже хватает. И никто не гарантирует, что они обслужат вашу машину правильно. Мы сейчас прерываемся на новости. Вот еще замечание. А так починился у дилера и дальше кому-то доказывать, что машина в порядке или не терять полдня в интернете заказа. Это по поводу как раз техосмотра. Да, я напомню, что мы будем обсуждать вопрос техосмотра. может его вообще отменить, или, может быть, все-таки ужесточить, или оставить все как есть, с вариантами, как сейчас действует. Один из слушателей наш рассказал: я прошел техосмотр, не отходя от компьютера. Сейчас новости, потом продолжим. Ну что, выходим на финишную прямую, В подведении итогов уходящей недели. У нас все впереди, я проанонсирую, рубрика нашего коллеги Максима Каноненко «Разговорчики». Там про Украину будет забавно. А сейчас про техосмотр. 232 1559 код Москвы 495. Как вы проходите его? И, может, его стоит отменить? Может, он уже не нужен? Или, наоборот, уже сточить, как предлагают, в частности, в Госдуме. Например, ввести там фотофиксацию. Ну, видеофиксацию хотели ввести, но не получилось, потому что это уже... Получаются файлы такого большого объема, и где их хранить, как их хранить. В общем, не у всех есть ресурсы для этого и возможности чисто технические. Даже, может быть, у ГИБДД вроде как не найдется такого количества гигабайт, чтобы все это сохранить. И, кстати, хорошее замечание от нашего слушателя. Мы же о состоянии автомобиля беспокоимся, а не о наличии бумажки. Вот так ли это на самом деле? Потому что, действительно, многие там свои автомобили, что называется, вылизывают. А для многих людей нужна просто бумажка, которая там, вот как вот один из наших слушателей говорит, прошел ТО, не отходя от компьютера, купил все, или там даже на дом привезли. Правда, есть в этом определенные риски. И так сейчас страшновато покупать, потому что могут привести просто фальшивый полис ОСАГО. И все же ради ОСАГО делается на самом-то деле. Вот это тоже если по-честному, не ради бумажки, не ради техосмотра, реально, а ради того самого ОСАГО, который просто не получше, если нет вот этой диагностической карты. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот. Ну, я уже вам написал на портал, я поддерживаю идею того, что, в общем-то, те люди, которые следят за состоянием автомобиля самостоятельно и ответственно, обслуживаются в хорошем техническом центре, я думаю, что они должны не тратить свое личное время обычно там выходной день занимает на то, чтобы получать этот
0: техосмотр. А нет у вас такого, такого предположения, что просто эти технические центры, ну, как сейчас вот штампуют, да, там вот эти вот техосмотры, то же самое просто для них это будет заработок дополнительный. Пришел центр а тебе вот этот аккредитованный, он тебе поставил печать? Нет,
3: нет, он должен быть аккредитован, не, собственно, не, не какими-то госорганами, а производителем автомобилей, И, собственно, если производитель конкретной марки доверяют этому центру, это не обязательно должен быть официальный дилер. То есть, если он аккредитован производителем, кто кроме аккредитованного производителем сервисного центра может определить техническое состояние лучше?
0: Понятно, спасибо вам большое. Вопрос: а зачем техосмотр вообще нужен? Какие цели он преследует и какие вопросы снимают? Процент аварий из-за техсостояния, ну, процент я не знаю, но вот вы помните, когда грузовик с отказавшими тормозами, там у него реально он был перегружен и там с проблемами в техобслуживании разорвал пополам автобус в Подмосковье, погибло много людей. Вот как раз вот пример, зачем нужен техосмотр, потому что когда такие чугунки на дороге выезжают а, без техосмотра, да еще способны убить сразу, даже не одного там, а сразу группу людей. Это просто страшно. Сергей, здравствуйте.
3: А, добрый день. А, у меня такое мнение, что и в то время, когда техосмотром занимался МВД, у нас и в настоящее время станции техобслуживания, тем более сейчас, когда рыночные отношения, совершенно справедливо сказал Игорь что всегда найдутся обходные пути, у нас в правилах записано, что водитель отвечает за исправность транспортного средства. И вот этим уже все сказано. А вот законы, которые принимаются, я вот, извините, я я не вижу ни одного закона нашей Государственной Думы, который не был направлен на выкачивание денег из людей. Это лишняя вот, просто возможность заработать станциями техобслуживания где-то и все это будет решаться опять же деньгами. Рынок на дворе, извините.
0: Да, поня- ну, понятно, к чему вы все сводите да. В общем, совершенно справедливо, действительно Потому что у нас как ни крутили вот эту тему с техосмотром Всегда все сводилось к тому, что ну, проще кому-то заплатить а, и, и, кстати, не так уж и дорого это стоит Спрашивают они слушатели, слушателей А вот как в Европе, ну, вот по аналогии с самокатами, видимо Да, как в Европе с этим делом Но там, насколько я знаю, там по-разному не, не совсем так, как у нас И неизвестно, будет ли европейская схема работать, как у нас Там новые машины, по-моему, у них Все это не требуется Там В какой-то период времени Тот же самый дилер, по-моему, следит В разных странах, правда, по-разному, европейских за состоянием автомобиля. А если там уже старая машина, каких у нас вот много на, на, на российских дорогах, то там вроде бы как ежегодно надо проходить техосмотр. Ну, собственно, похоже с какой-то, с какой-то степени на наш, на нашу схему. Но все-таки у нас, мне кажется, именно таких вот старых, иногда даже просто убитых машин их просто больше. Отсюда, собственно, и все опасения, что, ну, способен ли варитель самостоятельно следить за вот этим техосмотром и обеспечить безопасную езду на, своем, на своей машине. Варительский старший 36 лет за это время владел примерно двумя десятками авто, техосмотр не проходил ни разу, боже мой. А, слежу за своими машинами сам. В среднем в год пробег 20 тысяч. Итог, ни одного ДТП. Ну, я не знаю, как вы будете ездить. Скоро все это э, через камеры вопросы будут решать. Камера просто у вас будет... Э, то есть, получается, а вы как, вы вообще без ОСАГО даже ездите? Если без ОСАГО, то камера будет фиксировать отсутствие ОСАГО по номерам. И тогда вам будет приходить штраф с каждой камеры. Если же вы, конечно, покупаете ОСАГО, ну, тогда, вот, в общем, получается, вы кормите тех самых мошенников, которые кормятся за счет тех, кто не хочет проходить честно осмотров. Михаил здравствуйте.
3: Здравствуйте, да. Я тоже хочу высказаться по этой теме. Мое мнение, что техосмотр, конечно, нужно отменять, по крайней мере для частных автомобилей, и приводить это в сторону страховки. То есть водитель, страхуя свою ответственность, он, соответственно, и берет на соответственность физического состояние. Может быть, стоит оставить только техосмотр для общественного транспорта. То есть, подождите, и... смотрите, смотрите,
0: интересную схему, кажется, предлагаете. То есть, если водитель попал в ДТП, и он виноват, страховая, если докажет, что у него с машиной было что-то не так, то она ему просто не возмещит, да?
3: да? Все правильно, да.
0: А вам не кажется, что тогда страховые вообще перестанут что-либо платить людям?
3: Нет, почему? Но по крайней мере, тогда и люди будут иметь ответственность, за то, что будут техническое состояние автомобиля поддерживать. И сейчас, который закон вот в Госдуме прошел, по-моему, второе чтение, да, ну, на мой взгляд, он чисто коррупционный. Они не только вводят ужесточение, они еще вводят а, лимит на количество машин, которые пункт техосмотра может а, принять. То есть создается искусственный дефицит, абсолютно. То есть сейчас только те техосмотры, которые свои, принадлежат там, кому-то они будут пропускать большое количество машин опять будут очереди опять будут договоренности вырастут цены и все вот в результате этого техосмотра,
0: осмотра mm-hmm. на мой взгляд — Понятно, спасибо. Вот цены нам называют дело прошлое. ОФТОС Mitsubishi L200 проведен... А, ну, в общем, да, техобслуживание провели в ноябре. В марте следующего года едут домой. Цена вопроса 54 тысячи. Даже воздушный фильтр не поменяли. В общем, это к тому, что у нас ТО на вот этих дилеров происходит не всегда как бы хорошо и непонятно вообще на самом деле, что они там делают. Хотя вроде бы формально там даже доступ клиента есть, да, водитель как бы в зону ремонта, но на, на, на определенных этапах. Водитель имеет право смотреть, что ему там делают. Но не всегда понятно, что если они там делают. 232 15 код Москвы-495. Владимир у нас еще есть на связи. Владимир, здравствуйте. Выключайте радио прямо сейчас и а... поговорим, да.
3: Алло, здравствуйте. Да вот я Владимир, я езжу за рулем больше 25 лет, 26, 27 получается, да. И хотел бы сказать только одно, о том, что за время э, ни, ни разу не проходил техосмотра, всегда слежу за машиной сам, Потому что если у нее нет тормозов, то зачем мне ехать, в аварию попадать?
0: А, а почему? Да. Это ваша принципиальная позиция или просто вам лень куда-то ехать? Вы же все равно едете. Это моя
3: принципиальная позиция, что он в принципе не нужен. Это mm. коррупционная составляющая. Наверное, 90% в, в этом осмотре есть коррупционная составляющая. Но вы
0: не можете не признать, что вы поддерживаете коррупцию тем самым?
3: Я... Ну, если вы не проходили
0: техосмотр, значит, вы покупаете диагностические листы, правильно же?
3: Безусловно, покупаю. То есть вы поддерживаете тем нет, самым коррупцию?
0: Тем самым вы поддерживаете коррупцию, получается, правильно?
3: А как мне еще делать? Потерять время на этом посту?
0: Ну, сейчас же не как в советское время. У меня
3: фары будут смотреть в другую сторону. Чуть-чуть. На один раз, понятно, ко мне инспекторы обязательно закопаются. И потребуется ехать еще раз. Я приеду еще раз, он еще раз найдет.
0: Ну понятно, спасибо. Ну, спасибо вам за честность, спасибо за честность вам, Владимир. Андрей, здравствуйте. Алло. Слушаем вас, Андрей, у вас, вы тоже покупаете?
3: Нет, я, а что покупаю? А... Я вообще-то весь ТФМ звоню.
0: Да, да, мы обсуждаем техосмотр, вы, видимо, не в курсе? Да.
3: Нет, я в курсе, так. поэтому вопрос-то и звонил, у меня спрашиваете, покупаете? Да,
0: тоже покупаете техосмотр, у нас предыдущий слушатель признался честно, что он покупает, поддерживает коррупционеров.
3: Нет, я приезжаю на техосмотр, у меня проверяют машину, но, так скажем, чисто формально проверяют. Вот. И, так скажем, вообще это вопрос больше к страховым компаниям, чем к техосмотрам или, или что-то еще делать. Потому что этот вопрос это вот, закон об осадах. Техосмотром должны заниматься страховой компании. Ну вот если смотрите, попадают, если, на... если я сейчас
0: предположу, предложу опрос, я не буду его проводить, потому что я почему-то знаю заранее ответ, доверяете ли вы страховым компаниям. Я думаю, что подавляющее большинство скажет, что нет. Ведь страховая компания, задача какая? Собрать денег, поменьше отдать. Ну, если честно, это же бизнес. Ну,
3: естественно, естественно. Но вот поэтому-то и надо. Они, они собрали деньги, они провели техосмотр, посмотрели машину, сказали, все хорошо, езжай. Он поехал, попал в аварию. Они обязаны выплатить... Страховку определенную. Правильно? Правильно.
0: Правильно. Значит,
3: они заинтересованы ее невыплаченность, Они должны быть заинтересованы провести техосмотр. Вы уверены, что они не, они... не заинтересованы... Извините, я перебью. Да-да, э, не заинтересованы проводить техосмотр, например, чисто формально провести или, или что-то еще. Ну, платите за чисто формальность, господа. Платите деньги людям.
0: — Понятно, спасибо вам за ваш звонок. Вот что-то мне подсказывает, что ну, скорее будет упор не на то, чтобы заранее превентивно проверить все машины, починить их и не выпустить тех, которые не проходят на этот осмотр на трассу. Если сейчас, сейчас же страховые компании там обязаны что-то выплачивать, но всегда ли они это делают? Как раз вот тут замечание было жесткое, почти такое кровавое от нашего слушателя, что из 10 юристов живых надо оставлять только одного. Кажется, вот так вот. Ведь у них есть отличные юристы, которые которые ну, выжмут все. И в любой ситуации и водитель там ну, не всегда сможет получить то, что ему почитается. Еще звонок у нас, кажется, есть. Максим, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Слушай, Максим. А, ну, дело-то в том, что мы подходим к этой проблеме, с хвоста назовем так, у нас головы. Знаете, каждый пробег у машины в год разный. Вы проходите раз в год техосмотр, а у меня, допустим, по моим делам машина ходит там шестьдесят в год. Я два раза в год перебираю подвеску. И от каждого водителя, от его жизни там работает, все зависит. И в любом случае все вот эти вот движения по поводу техосмотра, но это больше, конечно, проблема вытаскивания денег. Потому что любой водитель, если возложи на него ответственность за какие-то ситуации по его вине, по вине машины, и все, и все будут значительно лучше относиться. Я на официальный сервис ездил, на ну, официальный дилер. Да? Я видел, как это делают, и даже я контролировал работу его, и они не дорабатывали то, что по регламенту положено. Это хорошо, я разбираюсь, а кто не разбирается.
0: — Да, вот у меня тоже, я тоже знал людей, которые работали в официальных дилерах и никогда свои машины к официальным дилерам не возили. —
3: Да, я один раз возил, а по техосмотра я съездил один раз на техосмотр в свое время. Ну, я 25 лет за рулем. А, я приехал на техосмотр, были у меня какие-то недочеты. Я дал, как бы, денежку человеку, который контролировал этот процесс, там, я не помню, уже давно было. Он говорит, ну, сделаешь. Я mm-hmm. говорю, хорошо, сделаю. То есть и что, что в этом плане? Ну, сделаю я, нет, но это жизни водителя, это жизни людей, поэтому, в принципе, никакой дурак не поедет на машине без тормозов, там, без, ну, никаких нерабочих световых приборов, это, ну, я думаю, что вряд ли найдутся такие люди.
2: — Да,
0: спасибо вам за звонок. Я просто вот сейчас слушатель справедливо отметил, что сколько человек позвонило, и никто, ну или почти никто не проходил техосмотр. И куда деньги-то идут? А мне заинтересовали масштабы. Ну вот в России, я не знаю, это статистика, по-моему, там какого-то двух-трехлетней давности, число автомобилей 56 миллионов 6 миллионов грузовых, 890 тысяч автобусов, 2 мототранспорт, 44 миллиона легковушек. Мы сейчас в основном про них говорим. Ну, представьте, что сколько сейчас там стоит тысячи рублей пройти, да, вот... э ну, наверное, да, тысяча рублей вот эту получить бумажку или сколько, я даже не знаю, если честно. Если тысяча рублей, то получается 44 миллиарда рублей да, в каждый раз в год вот уходит кому-то на какие-то определенные цели. Я понимаю, что он размывается между вот этими вот палаточниками, которые там возле госавтоинспекции раньше, по крайней мере, болтались и продавали эти ОСАГО вместе сразу с диагностическими картами. Но представьте себе, 44 миллиарда рублей. Это только если вот тысяча рублей, пацана, вопроса, да, я не знаю, там уже по осаго же отдельно Полис стоит. А сама, 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 сама карта диагностическая. Если ее умножить на количество машин в России, то достаточно внушительная сумма получается. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Я, честно, признаюсь, я карточку с техосмотра купаю. Потому что, ну, потому что она необходима, как вы сказали, для получения полисафага. Только единственная вещь, для... больше она ни для чего не нужна. А этот закон, который принят, по моему мнению, это просто ну, лоббизм очередной переделалого рынка. Он же, они же не говорят, что он на чем-то основан. Ведь нет никакой, не приводит к такой статистики. Вот когда техосмотр был в виде, например, гибриды, потом в частности центров, потом как, как это сейчас, как это влияло на аварийность. Каким критерием, новые машины, до трех лет, до десяти, там, грузовики и так далее. Нет никаких данных вообще. Они просто хотят из одних рук, переложить другое и зарабатывать на этом денег. Вот и все.
0: — Ну, я не могу с вами спорить, я просто не знаю, как это будет, но вот у нас уже такой человек практически из будущего, правда, из прошлого в будущее, назад в будущее, да, у нас такая схема сейчас получается. В восьмом году проходил техосмотр под контролем камер и ГИБДД. Заехал, вышел из машины, сфотографировали, три тысячи рублей, пять минут, получи талон. Вот и весь техосмотр официальный. Это вот примерно то, что возьмут, только три вот тысячи получается, да. У нас получается, что купить, я вот, может, кто мне поправит, сколько стоит сейчас купить э, всю эту историю, без учета стоимости там отдельно сага и прочего. Сама вот эта вот... Коррупционная схема. Кто-нибудь знает? Многие звонят, говорят, что 1300 нам пишут. 500 рублей ТО, выдают диагностическую карту. Ну, примерно 200 рублей цена техосмотра. А вы говорите, 3000 официально с видеофиксацией в ГИБДД. Это ж зачем туда ехать-то? Время терять, когда можно за 200 рублей. Я не знаю, правда, что вам тогда предложат, Ну, примет ли это страховая компания в качестве карты, после которой можно получить ОСАГО. У нас совсем немного времени остается. Я думаю, последний звонок мы принимаем. Михаил, Здравствуйте.
3: Алло, добрый день. Хотел высказать по поводу техосмотра. Считаю, что все-таки он нужен, этот техосмотр, потому что вот осенью купил автомобиль душный с газом оборудованием. Пришлось в ГАИ проходить этот техосмотр. Вот. И загнали машину на стенд, и выяснилось, что задние колеса не тормозят. Вот. Сальник там тек, в общем, и колодки задние, и все были в масле. И пришлось найти там сервис, который рядом был. Вот. Они... Ну, загнали машину, почистили колодки, сказали, все, езжай нормально. Приехал на стенд опять в ГАИ, а колодки опять не тормозят. Вот, ну, и вопрос решился только тогда, когда я поменял колодки. То есть, э, сервис, можно сказать, был
0: некомпетентный. Понятно, понятно. Я думаю, что это не, не редкая история. Есть еще, давайте еще, последний звонок, уж точно последний. Виктор, здравствуйте, полминуты у вас есть.
4: Алло,
3: добрый день. Ну, если говорить о моем мнении, то я скорее за отмену вообще техосмотра, потому что даже если вот в данный момент машина зашла на техосмотр, такой официальный, правильный, где есть все, все оборудование, выявлено, что машина исправна, это не гарантирует, что через же, там, через 15 минут, через час, когда на дороге что-то произойдет, она в тот момент будет исправна. И поэтому вот товарищ, там один из предыдущих, говорил о том, что в законе прописано, что владелец автомобиля несет в любом случае ответственность за его техническое состояние. Независимо от того, есть техосмотр или mm-hmm. нет этого техосмотра. Mm-hmm.
0: Понятно, спасибо вам большое. Но я думаю, что вот если кто-то из авторов закона этого наш слышит, то как бы надо взять на заметку, не нравится людям ваш вариант прохождения техосмотра. Надо подумать, может быть, что-то еще там, э, изменить стоит. По поводу опроса, что делать с техосмотром? оставить все как есть, 25%. Но ну, это те, кто, видимо, я так предполагаю, многие из тех, кто привык платить и покупать. Отменить 57% вообще не хотят. Но вот тут мне немножко страшновато, потому что кажется, что если вообще никакого контроля не будет, вы представляете, какое количество не пойми чего, и скутеров, и самокатов, и всяких ведер появится на дорогах, и будет ездить, и, в общем, устраивать совершенно дикости полнейшую на дорогах. 18% уже сточить и осмотр, и наказание. Ну, на этом программа уже близится к финалу. Я уже анонсировал Максима Кононенко, сейчас Просто из событий тоже недели, совершенно коротко, необычное продолжение получила история с норвежской белухой, которую назвали российским шпионом. Оказалось, что это кит из реабилитационного центра. Он ни за кем не шпионил, а вовсе оказался весьма приятным и дружелюбным созданием. Изначально все преподносили, как некое очередное российское вмешательство. Якобы кит белуха с прикрепленным датчиком на теле что-то введал в океанских просторах. Ну, на самом деле все не так. Но на Западу не впервые не привыкать что-то выдумывать. Вот уже сегодня были анонсы от BBC, что покажут телепроект, телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлом году в английских городах Солсбери и Эмсбери. Это будет практически фильм-катастрофа, вроде бы то, что описывает э, сообщение корпорации. Что за сюжет, кто в нем будет главным врагом, э, можно даже не гадать, конечно. Э, пишут, что это будет э, история стойкости и героизма местных жителей, которые противостояли, понятно, кому. Ждем с нетерпением. Прямо сейчас Максим Кононенко.